0: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Thalia und bei mir ist die. Die Eva. Und bei uns ist heute auch die Christine Backhaus. Und Christine ist die Diplompsychologin bei Psychonomy und sie ist Performance- und Beziehungscoach. Und was das Ganze auf sich hat, das wird sie uns gleich noch selber erzählen. Aber zuallererst eine
2: Frage an dich, Eva. Wie hast du geschlafen? Gut. Es ist so, dass ich seit geraumer Zeit ziemlich wild träume und heute Nacht habe ich geträumt, ich saß auf einem runden Teil, was aussieht wie so ein selbstständiger Staubsauger, Darauf saß ich, das ist geflogen übers offene Meer und das war sehr wackelig und ich habe ja absolute Höhenangst und das war eine Katastrophe und ich habe im Traum die Augen zugemacht und... Ähm, als ich sie wieder aufgemacht habe, war ich Gott sei Dank an Land und sicher. Also meine Träume äh, sind im Moment wild in alle Richtungen. Und das, ähm, ich ich lache ja dann am nächsten Morgen Gott sei Dank drüber. Und abgesehen davon habe ich sehr tief und erholsam geschlafen, finde ich. Ich bin auch früh ins Bett ähm, oder passend und ja, bin heute ausgeschlafen und fit. Und Christine, wie hast du denn geschlafen?
0: Eva, du wirst es nicht glauben, wenn ich dir sage, dass ich tatsächlich einen Albtraum hatte. Wir haben ja Samstag über Schlafen gesprochen. Und ich habe gesagt, als Kind, glaube ich, das letzte Mal. Heute Nacht war es soweit, es ist total verrückt. Genau, also mal so richtig so ein Albtraum, wo man auch schreit tatsächlich. Also ich bin vom Schreien aufgewacht. Was das jetzt war, keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich gedacht, heute irgendwie Podcast... Keine Ahnung, was das Gehirn da wieder gemacht hat. Wow. Das ist wirklich das erste Mal seit, ne? also ich erinnere mich ja sonst nicht so an Träume, aber diese Nacht bin ich da, keine Ahnung, aber im Moment, auch wie bei dir Eva, eher unruhiges Schlafen. Aber so ein Traum, lange nicht.
2: Manchmal gibt es ja so Gefühlsspitzen, dann ist das fast voll und dann träumt man so schlecht oder albträumig. Genau. Ähm, Talea, wie hast du geschlafen? Ich habe sehr gut geschlafen, allerdings
1: nicht. Ganz so lange. Ich bin wieder ein bisschen früh aufgewacht. Ich glaube, ich bin aktuell mal wieder ein bisschen gestresst. Und das sage ich irgendwie gefühlt jede dritte Folge. Und vielleicht sollte ich mir mal einen Schlafcoach nehmen, um mein Stresslevel mal ein bisschen anzupassen. Es ist mal wieder aus dem Ruder gelaufen. Jetzt werde ich es demnächst mal wieder alles ein bisschen eindämmen. Aber ich habe gemerkt, dass mich das so ein bisschen aus dem Schlaf gerissen hat heute Morgen. Und was mich zusätzlich noch ein bisschen beschäftigt, ist, dass ich ja bald einen Hundewelpen bekomme. Und da habe ich mich gedanklich sehr viel mit beschäftigt. Und ich weiß, dass ich von den Züchtern auch Hundefutter für die Anfangszeit mitbekomme. Und nun habe ich geträumt, ich glaube, ich kriege drei oder vier Kilo Hundefutter mit. Und nun habe ich geträumt, dass ich diesen Hund habe. Und ich habe auch diese Riesentüte. Aber in der Tüte ist nur noch so ein... So ein Bisschen drin, ich weiß nicht, vielleicht 100, 200 Gramm und dann habe ich voll die Panik bekommen, dass ich jetzt diese Verantwortung für so ein kleines Lebewesen übernommen habe, was ich überhaupt nicht füttern kann. Und als ich aufgewacht bin, habe ich auch gedacht, alles klar, Talia, aber in dem Traum hat sich das ganz dramatisch angefühlt. <lacht> ja, aber genau, so viel dazu. Heute wollen wir über was ganz anderes reden. Und dafür, Christine, würde ich dich bitten, dich einmal kurz vorzustellen und vielleicht auch kurz zu erzählen, was du machst.
0: Gerne, gerne, gerne. Also, erstmal freue ich mich total, jetzt hier Freitagmittag mit euch zu sitzen. Und ich erzähle gern was über mich. Also wie gesagt, von Haus aus Diplompsychologin, seit über 20 Jahren auch mit einem kleinen, feinen Team unterwegs. Und ja, wir haben schon, ich glaube, mittlerweile über 10.000 Klienten, haben wir unterstützen dürfen im Coaching, früher auch Psychotherapie, jetzt psychologisch fundiertes Coaching und es geht da so im weitesten Sinne um, wie kann ich meine Performance steigern, wie kann ich wieder leistungsfähiger werden, wie kann ich wirklich sehr, sehr anspruchsvolle Ziele auch nicht nur in Angriff nehmen, sondern auch erreichen in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen und der andere Schwerpunkt ist so Beziehung, alles rund um das Thema mit dem großen Herz. ja Sowohl Singles, Partnerwunsch, Beziehungswunsch, aber auch Liebeskummer, Trennung, aber auch Paare, die äh, irgendwie eine Krise haben oder wo Dinge, schlimme Dinge passiert sind und die auch wieder gemeinsam glücklich werden wollen. Also große Palette und wie gesagt ein kleines Team auch. Und da bin ich ganz, ganz dankbar und glücklich dass ich äh, das in den letzten Jahren dann auch nicht alleine machen muss, sondern dass da immer auch ein guter Austausch ist, dass wir uns unterstützen und ähm, ja, auch sowas wie eine Intervision stattfinden kann. Und wir machen das in Frankfurt hauptsächlich, also hier im äh, Gebiet Rhein-Main, aber seit zwei, zweieinhalb Jahren dann eben auch virtuell. Das heißt, man kann sich prinzipiell von überall zubuchen. Ja, schön. Wir starten
2: gleich, Christine. Ich mache jetzt gleich einen Hechtsprung ins Thema, in dein Thema. Wie ist es, wenn ich private oder berufliche Konflikte habe und die Überhand nehmen? Gibt es da aus deiner professionellen Sicht etwas, was du beobachtest? Also welchen Einfluss hat es auf den Schlaf, wenn ich Probleme mit mir rumtrage, jeglicher Natur?
0: Mhm. Also jetzt kommt es erst darauf an, ob die akut sind, die Probleme, oder ob das eher was Schleichendes ist, also was äh, über lange Zeit sehr Belastendes ist. Und dann kommen ja eben oft Klienten zu uns, die auch so am Rande einer depressiven Verstimmung sind oder Burnout oder was auch immer, oder die einfach auch eine Erschöpfung, einen massiven Erschöpfungszustand mit sich äh, tragen. Und die berichten, kann man sagen, Durchweg. Also ich würde mal sagen, so 80 Prozent von denen sagen dann einfach, wenn wir fragen natürlich auch, wie ist es mit dem Schlafen? Also entweder wirklich dieses typische nicht einschlafen können, Gedanken grübeln, einfach äh, sich gerade um alles Gedanken und Sorgen machen oder das äh, nächtliche Aufwachen nicht wieder einschlafen können oder einfach viel zu früh aufwachen und dann auch nicht mehr einschlafen können. Also ganz viele, die in irgendeiner Form Stress haben, Druck haben und im Moment haben den ja wirklich... Über lange Zeit jetzt gerade wirklich fast alle von uns. Ne? Ich sage irgendwie, alle sind wir gerade drüber, der eine oder andere weiß es vielleicht noch nicht. Ähm, aber die berichten ähm, dann äh, zum Schlaf. Und manche sagen auch, Frau Backhaus, Gott sei Dank, mein Schlaf, das klappt noch gut. Also, das ist für manche auch so ein Indikator, es ist doch noch nicht ganz so weit. Also, ich habe noch Puffer. Ne? Da gehen natürlich bei mir auch so. Die waren Lampen an, weil, äh, wie schön, ne? weil wir ja wissen, Schlaf kräftigt auch. Aber wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, Schlafen oder viel schlafen kann ja auch ein Wegducken sein, ja, ein Verdrängen sein, ich mache mich klein, ich mache mich unsichtbar. Also Schlaf ist natürlich für vieles auch ein Indikator. Ne? Aber im Moment viel Anspannung auch. Viele sagen auch, der ganze Körper ist verspannt, der Nacken ist verspannt. Die schlafen morgens auf und sind einfach nicht mehr so erholt wie früher und sind geredert und tragen das natürlich dann in einen Alltag, der ja nur so vor Herausforderungen gerade strotzt. Ich denke an die Familien mit den Kindern, Homeoffice und das ganze Theater. Hast du vielleicht ähm, ein paar Akuttipps in
1: petto, irgendwas,
0: ähm, was den Leuten die Anspannung nehmen könnte? Ja, auf jeden Fall so eine ganz, ganz, ganz einfache Sache, die auf die interessanterweise oft die männlichen Klienten auch ansprechen. Ich sage immer, schreiben Sie alles auf. Alles irgendwie aufschreiben. Ne? Oder machen Sie es ins Handy oder äh, auf eine Karte. Also so, äh, weil zu uns kommen gerade auch viele Klienten, äh, wo tatsächlich die Frauen die Männer verlassen. Also viele in Trennungssituationen auch. Und ähm, gerade für die Männer ist das oft was ganz Ungewohntes, dann auch zum Coach, zum Psychologen zu gehen, und die sind dankbar für diesen Tipp. Und auch insbesondere die Männer, die fahren da richtig gut drauf ab. Weil die haben da was, die können sich dran festhalten. Und es ist erstmal raus aus dem Kopf. Ne? Und ansonsten sage ich immer so dieses, was früher auch gut getan hat. Also Struktur, Struktur, Struktur. Also ich bin sonst ein wenig strukturierter Mensch. Aber so die Dinge, die sich jetzt auch in der Vergangenheit und in Krisenzeiten schon bewährt haben, ja, und wenn es das Abendritual ist oder oder das wirklich auch jetzt wieder aktivieren und die meisten haben da Gott sei Dank auch jeder für sich was anderes oft in petto. Rituale.
1: Ja, das mit dem Aufschreiben, ich finde, das ist eine super Sache. Das ist auch was, worüber wir im Podcast schon ein paar Mal gesprochen haben. Ähm, dieses nächtliche Grübeln, also dieses Aufwachen und vor lauter Grübeln nicht mehr einschlafen können. Ähm, mhm. Und da haben wir schon oft darüber gesprochen, dass es eine super Idee ist, nicht im Bett liegen zu bleiben, also nicht an dem Ort zu bleiben, an dem man sich eigentlich entspannen soll, sich irgendwie in einen Sessel zu setzen mit einem ganz kleinen Lichtlein, dann ein Buch zu nehmen und genau das aufzuschreiben, was einen vom Schlafen ab Abhält. Weil das hat natürlich in dem Moment den Effekt, dass man das Gefühl hat, okay, ich vergesse es nicht, der Gedanke geht mir nicht verloren. Wenn es in dem Moment so ultra wichtig ist, dann hat es ja auch seine, seine Berechtigung. Dann ist der Gedanke immer noch aufbewahrt, aber es ist eben nicht mehr ganz notwendig, ihn weiterhin äh, auch so sehr und mit allen Kräften festzuhalten.
0: Absolut. Und man sagt ja auch, äh, bei viel Stress gibt es ja sowas wie so eine kognitive äh, Überlastungssituation. Also das Gehirn macht einfach auch dicht. Ne? Und gerade wenn ich dann tagsüber noch meinen Mann oder meine Frau stehen muss und Angst habe, eben Fehler zu machen, was zu vergessen oder mir abends Dinge einfallen, die ich eigentlich schon längst hätte erledigen müssen, glaube ich, ist es ganz wichtig, weil man weiß, es ist noch da, es ist nicht weg. Ich muss mich jetzt nicht krampfhaft bemühen, das immer wieder zu erinnern. Ja, Also ich glaube, das ist eine große Entlastung. Ja. Mhm. Also Christine, Thalea und ich, wir
2: wir fragen ja manchmal so mit einem Augenzwinkern oder vielleicht auch nicht, äh, wie bist du im Bett? <lacht> und es geht natürlich in unserem Kontext um Schlafen, aber ähm, in, in einer Liebesbeziehung kann natürlich die Antwort auf die Frage auch eine große Rolle spielen. Jetzt hast du auch schon so ein bisschen über Trennung gesprochen wie wichtig ist denn ein, ein erfüllendes Sexleben für eine funktionierende Beziehung?
0: Gute Frage und wir Psychologen ähm, legen uns ja nicht so gerne fest. Gell? Wenn ich jetzt sagen würde, wichtig, äh, würden vielleicht, was weiß ich, 30 Prozent sagen, ach na ja. Ne? Also man muss immer schauen, wen habe ich da vor mir? vor mir. Prinzipiell ist ja Sex immer eine Form von Kommunikation. Ja, da sprechen zwei Körper miteinander auch wenn die vielleicht sonst nicht viel sprechen. Und wir haben ja viele Paare auch bei uns, die irgendwie das Sprechen verlernt haben oder das wirklich authentische Sich-Öffnen noch nie wirklich gekonnt haben. Und dann frage ich natürlich irgendwann auch, äh, ja, und wie ist es denn im Bett? Die Frage stelle ich. Oder wie ist es mit dem Sex? Ne? Und entweder die sagen dann, das ist noch super gut. Aha, aha, da sage ich auch wieder Ressource, wunderbar. Was ist denn da anders, ne? dass das noch gelingt? Oder die sagen am Anfang oder in den guten Zeiten war es gut. Ne? Und dieses Gut, also wann ist Sex gut, ist für jeden was ganz Unterschiedliches. Es ne? gibt ja so ein schönes, ähm, eine schöne Überschrift, die stand irgendwie vor Jahren in meinem Stern, der Quickie zwischendurch, ersetzt jede Paartherapie. Ja? Und im Moment, ich glaube, im Moment verschiebt sich das ganze Thema Sex ja auch, weil viele sich ja sehr, sehr nah sind, räumlich gesehen. Ja, also ich werde ja oft gefragt, auch die Pandemie, schlecht oder gut für Paare und so weiter. Und da sage ich auch, sowohl als auch. Also es kommt beim Sex immer auch auf die Bedürfnisse an. ja Wie viel Nähe- und Distanzbedürfnis habe ich? Wie viel, wie touchy bin ich? Also was genügt? Es gibt ja Menschen, denen genügt ab und an mal eine kleine Berührung. Die sind schon total happy. Ja, je nachdem auch, wie sie groß geworden sind, wie sie Beziehungen erlebt haben bei ihren Eltern oder in der näheren Umgebung oder in den ersten Liebesbeziehungen. Ja, und es gibt welche, die die sind unersättlich. Die können nicht genug kriegen. Und man muss ja immer schauen auch, was steckt denn auch für ein Motiv hinter dem Bedürfnis. Das klingt jetzt zwar ein bisschen kompliziert, aber es gibt tatsächlich Menschen, die Sex wie andere gehen ins Fitnessstudio oder andere rauchen eine Zigarette oder andere äh, essen sich den Bauch dick und rund, bis sie nicht mehr können. Ähm, Sex hat ja oft auch eine Funktion, ne? also so ein Ventil, so ein ablassendes Ventil. Man sagt ja auch eine Triebabfuhr. Ähm, und deswegen äh, kann das, wie gesagt, ganz, ganz unterschiedlich ausgeprägt sein. Gell? Und was ist da auch guter und was ist schlechter Sex? Ich denke immer, es kommt darauf an, wie die Bedürfnisse von jedem Einzelnen, der da mitmacht, wie die auch gut, wie soll ich sagen, wiederheil finden, wie gut sich derjenige einbringen kann, wie gut er sich verstanden fühlt, gerade auch in den unausgesprochenen und unausgelebten Dingen. Das ist natürlich jetzt Quadratur des Kreises. Wie soll der andere verstehen, was ich gerne hätte? Ne? Setzt natürlich voraus, dass in irgendeiner Form ein Feedback auch gegeben wird auf die Dinge, die gut sind, die gut tun, die man gerne öfter hätte. Oder die Dinge, die jetzt irgendwie gar nicht passen. Also ich sage ja immer Liebe, Sex, Partnerschaft. Die Männer zucken immer zusammen, wenn ich sage, deswegen sage ich es gar nicht mehr so oft, ist knallharte Verhandlungssache. Ja? Und so ist es beim Sex auch. ja. Und da gibt es sicherlich Grenzen, gerade Stichwort auch offene Beziehungen oder was es da auch alles für, wie soll ich sagen, Spielarten äh, der Sexualität gibt. Ne? Wichtig ist, dass beide sich wohlfühlen und wenn man doch mal so ein bisschen aus der Komfortzone rausgeht, um dem Partner auch was Gutes zu tun, um einen Gefallen zu tun. Ja, wir dürfen dem anderen auch einen Gefallen tun und wir dürfen auch um einen Gefallen bitten. Ja, also es gibt ja immer Ausnahmen von der Regel. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ähm, anal niemals oder IGIT oder was weiß ich. Und der andere sagt, das ist der größte Wunsch in meinem Leben. Ich möchte es so gerne einmal mit dir ausprobieren. Ja, dass man sich da, äh, wie mit anderen Dingen, das ist hier ja das Gleiche, wie einer will nach Indonesien fliegen in Urlaub und ja, der andere sagt, nein, ich fahre nur mit dem Auto. Ja, letztendlich sind das immer ein und dieselben Dinge. Aber natürlich, Sexualität verändert sich im Laufe äh, des Lebens, ganz wichtig, ähm, wegen den Hormonen, ganz, und wir werden oft ja viel sensitiver, äh, sensibler auch, gerade Frauenwechseljahre, aber auch die Männer. Und deswegen verändern sich eben auch diese Bedürfnisse. Gell? Und da ist es manchmal sehr, wie soll ich sagen, sehr irritierend auch für den Partner oder die Partnerin, wenn sich auf einmal Dinge verändern. Im Sinne von, ich kann den anderen gar nicht mehr ertragen, ich kann ihn gar nicht mehr um mich haben, ich kann ihn gar nicht mehr nackt sehen oder nicht mehr haben, wenn es zur Penetration kommt. Also ne? da spielen natürlich oft dann äh, ganz andere Dinge auch eine Rolle. Also Sex, Sexualität ist bunt und vielfältig und ist aber oft der Anlass, ganz oft der Anlass. Ne? Die rufen, die meisten Paare rufen an und sagen, wir streiten viel oder wir sprechen gar nicht mehr oder es gab eine Affäre und, ähm, und sprechen nicht über den Sex am Anfang. Die sagen, die Kommunikation ist schlecht. Okay? Und ganz, ganz oft ist es aber die Sexualität, die sich verändert hat. Und das ist das eigentliche Thema, denken die Paare dass das das eigentliche Thema ist, aber es ist oft viel vielfältiger. Ne? Da spielt Macht rein, wer gibt die Regeln vor, wer nimmt mehr, wer gibt mehr. Also da ist so die ganze Palette, das ist ein, eigentlich nur wie die Spitze des Eisbergs. Über die, über die Sexualität wird einfach viel auch ausgehandelt. Ne? So unterm Teppich.
1: Ich finde es so spannend, dass du sagst, das ist knallharte Verhandlungssache, ähm, weil es in meiner Wahrnehmung auch äh, genau darauf ankommt, wenn man wirklich in Verbindung bleiben will. Ich meine, es gibt natürlich dann auch ein bisschen sowas wie Zweck-WGs, ähm, wo, wo es einfach so ein, so ein gewohntes Miteinander ist, aber kein wirkliches in Verbindung sein. Und ich glaube, das, was du ansprichst, ist eben genau dieses immer wieder in Verbindung kommen, die Verbindung zu verlieren, irgendwie mal kurz zu stolpern oder eine Schleife zu drehen und dann im besten Fall eben doch wieder in Verbindung zu kommen.
2: Werbung. Diese Episode wird präsentiert von Beeindruckt im schönen Frankfurter Nordend und online unter www.beeindruckt.com. Bei Beeindruckt gibt's alles, was das hessische Herz begehrt – Tassen, Gläser, Klamotten, Babystrampler, Taschen, Schlüsselanhänger und vieles mehr. Die Designs sind mit viel Herz von Daniel, dem Chef selber, kreiert und umgesetzt. Von der schönen Bämbelblume bis zum hessischen Gebabbel auf den Shirts und Co. gibt's immer was zum Staunen, Schmunzeln und Schönfinden. Wer auf der Suche nach einem individuellen Bämbel vielleicht zur Hochzeit oder zu einem anderen hessischen Feiertag ist, ist bei beeindruckt nicht nur exzellent beraten, sondern die Bämbel sind auch von toller Qualität. Und aus so einem persönlichen Bämbel Schmeckt doch der Appler noch besser, oder? Beeindruckt findest du im Netz, auf allen Social Media Kanälen und in echt im Sandweg 105 in Frankfurt. Und jetzt kommt's. Bis zum 31.05.2022 gibt's 10% Rabatt beim Online-Kauf mit dem Code Freundinnen der Nacht. Alles kleingeschrieben. Viel Spaß beim Shoppen. Werbung Ende.
1: Ja, und daran schließt sich auch direkt meine nächste Frage an, vielleicht auch ein bisschen auf das Thema, wenn jetzt einer oder eine schnarcht und die andere Person einfach deswegen nicht schlafen kann oder wie auch immer. Getrennte Betten, das begegnet uns nämlich sehr oft, das Thema. Was ist da deine Meinung oder deine Erfahrung und wie, wie sage ich meinem Partner oder meiner Partnerin, dass ich lieber alleine schlafen möchte?
0: Getrennte Betten ist wieder das Gleiche wie Thema Sexualität. Also es ist immer nur wie soll ich sagen? Unsere Themen kommen immer wieder in Kleinen. Es ist wie beim Karneval. Immer wieder mit einem anderen Kostüm. Einmal kommt es über die Sexualität, einmal getrennte Betten. Gute Frage. Da könnte man jetzt, glaube ich, könnte man bis heute Abend sprechen. Aber ich, ich versuche es mal. Also A ist natürlich erstmal wichtig, inwieweit äh, geht es jetzt um 10 Zentimeter Abstand, wie im, im Hotelbett oder geht es darum, der eine zieht in den Keller und der andere aufs Dach? Ja, also ist es schon so sowas wie kurz vor der Trennung. Ne? Und viele, die zu uns kommen, sagen auch, ich bin vorgestern schon mal aus dem Schlafzimmer ausgezogen. Da frage ich dann immer, ja, wo sind denn hingezogen? Ja, zum Sohn oder zur Tochter. Das ist natürlich worst case no go, geht gar nicht in solchen Konfliktsituationen. Ne? Aber ganz wichtig auch da, wenn man es jetzt mal so neutral von draußen betrachtet ist, was ist dem denn vorausgegangen auch? Ne? Ist das auch was ganz Schleichendes, wo einer vielleicht eben wirklich auch eine Schlafstörung gekriegt hat, weil der andere wirklich ein massiver Schnarcher ist und irgendwie nichts hilft, ja, und mal kurz vorm eigenen, vor der eigenen ähm, seelischen Erschöpfung ist, aufgrund des chronischen Schlafmangels, oder ist es was, was aus dem Affekt raus passiert ist, im Sinne von, es gab einen Streit, ich halte den anderen nicht mehr aus, es gab... In der Affäre oder was auch immer. Oder aber auch im Moment natürlich, wenn die sich alle wirklich mehr oder weniger auf den Geist gehen. Ja, drei Zimmerwohnungen, zwei Kinder noch. Muss man sich mal vorstellen. Ich, ich könnte mir es gar nicht vorstellen. Aber das ist ja normal. Ja, nicht nur in Deutschland. Drei, vier, vier Zimmer ist schon gut, wenn beide den Kinderzimmer haben. Ja, dass man wirklich auch diese Nähe, die erzeugt ja auch einen massiven Druck. Ja, und dass man dann zumindest, was will man den tagsüber machen, da ist man ja ins soziale Gefüge äh, integriert und muss seinen Job machen, sage ich mal, auch im Privaten, ähm, dass man sich nach, zumindest mal nachts dann auch die Freiheit gönnt und sagt: So, und jetzt muss ich nicht funktionieren, und jetzt mache ich so, wie es mir, wonach es mir jetzt wirklich auch gerade ist. Ja? Oder eben, wir haben das Phänomen ja auch, dass, dass sich quasi Bedürfnisse drastisch ändern. Ähm, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Ne? Man nennt ja auch Empty-Nest-Syndrom. Das ist ja für viele wirklich eine große Krise, wenn sie sich nicht darauf vorbereitet haben, wenn sie auf einmal mit ihren Bedürfnissen, mit ihren neu spürenden Bedürfnissen auf einmal aufeinanderprallen. Ja? Und einerseits ist das was, also nicht nur einerseits, prinzipiell sind ja solche Krisen, ja, weil gerade für die Männer auch ist es wieder... Wenn die Frau nicht mehr im Schlafzimmer, das ist worst case. Da denken die, das ist so ganz alt, von früher auch übernommen, von den Eltern, die denken wirklich, jetzt ist es gleich soweit. Ja, also Scheidung ist der nächste Schritt. Ja, Und da können wir natürlich oft die Angst nehmen und einfach sagen, jetzt mal ausleben, aber auch verhandeln. Was braucht jetzt Rückgelassene, sage ich mal, Ja, der, der gar nicht das Bedürfnis hat, oder der am liebsten noch 20 Jahre in der Löffelchenstellung jede Nacht ähm, schlafen will. Was braucht der? Also wann kann der das auch mitgehen? Wann kann der das gut akzeptieren? ja Und dass man dann vielleicht auch sagt, Mensch, und einmal die Woche machen wir es anders. Da besuchen wir uns wieder oder wie auch immer. Da ist wirklich der Kreativität ähm, Tor und Tür geöffnet. Und die kann man da auch ausleben. Aber auch da wieder wichtig zu sprechen. ja, Wichtig zu sprechen und einfach auch zu schauen, ähm, was braucht auch der andere, den nicht ganz aus dem Blick zu verlieren, aber auch wieder schauen, für wen ist das Ganze jetzt bequem? Für wen ist es bequem und komfortabel, das alte System genau so zu belassen, wie es jetzt, sage ich mal, 10 oder 20 Jahre gelebt wurde? Und was können aber auch die Vorteile sein? Ja? Und äh, ich sage mal so, eine Fortsetzung von wir schlafen nicht mehr miteinander oder wir schlafen nicht mehr in einem Raum oder wir trennen uns räumlich, ist ja schon oft auch, wie soll ich sagen, so eine andere qualitative Stufe, dass es sich oft gut anfühlt, auch getrennt zu sein und dass das dann so sein Lauf nimmt. Das ist natürlich auch eine ganz große Angst, dass man sich in diesem ganzen Separierungsprozess dann auch verlieren kann. Also ein bisschen Vorsicht und wie gesagt, die Ängste auch thematisieren, das ist schon ganz gut so. Ja. Mhm. Aber ich wollte was ganz anderes sagen, nämlich das, was mir wirklich ganz oft begegnet. Ja, weil es ist ja Vorstufe, kann es sein von, wir trennen uns. Ja. Und so oft zu uns kommen ja auch viele einzelne Personen, die gerade, die sagen dann immer, Frau Backhaus, es ist fünf nach zwölf. Fünf nach zwölf ist ein schwieriger Auftrag, ja, weil da geht es ja so um Uhr zurückstellen. Und ich sage dann denen, die gerade so scheinbar hilflos zurückgelassen werden, warten sie ab. Stellen Sie die Uhr danach, lassen Sie es gut gehen, gucken Sie, was Sie denn auch wollen, weil viele denken, so wie es war 10, 20 Jahre lang, so war es auch für einen selbst gut und sind gar nicht wirklich ehrlich zu sich. Und genau das Gleiche sehe ich da auch beim Schlafen. Ja, also wenn man sich wirklich dann auch mal, wenn man innehält und sich das Ganze mal ein bisschen nüchtern betrachtet, kann das Ganze wahnsinnig viele Vorteile haben. Also, ne, weil gerade auch ähm, äh, Erotik, Attraktion, die braucht ja auch mal Fremdheit. Ne? Ja. Und äh, ja, wenn man nicht immer ganz genau weiß, was der andere nun macht, 24-7, kann das auch unheimlich anziehend wieder sein. Aber wir müssen den anderen, der gerade so ein bisschen am sich separieren ist, den müssen wir einfach auch mal lassen. Ja, weil das hm. Ganze ist wahnsinnig angstbesetzt und Tradition und alte Werte und ja, deswegen ist gut, dass wir mal drüber sprechen.
2: Also ehrlich gesagt hat gerade mein feministisches ähm, Herz einen kleinen Sprung gemacht, als äh, ich gehört habe, dass du gesagt hast, die Männer kriegen eine Panikattacke, wenn die Frauen aus dem Schlafzimmer verschwinden und dann denke ich, ja. aber so ist es natürlich nicht und ähm, Talea und ich, wir wissen ja auch, ähm, dass das auch ein bisschen evolutionär bedingt ist. Also Männer schlafen lieber und besser im Rudel und Frauen tatsächlich besser alleine, weil denen einfach zugeschrieben wird, dass sie viel geräuschempfindlicher und so weiter sind und einen leichteren Schlaf haben. Und spannend, spannend, Eva. Ja, 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 ja.
0: Ah, genau, jetzt, wo ich es höre. <lacht>
2: <lacht> ja, und es ist ja auch, also wenn man das Leben so betrachtet, nicht jedem schmecken Nudeln und nicht jeder mag Joggen und nicht jeder mag sein Bett mit jemandem teilen, auch wenn ich den noch so sehr liebe. Und nicht jeder mag 18 Grad im Schlafzimmer. Und, ne, ja. und ich finde, manchmal ist es aber auch ein Zeichen von großer Liebe, dass man dem anderen zugesteht, du schläfst so, wie du das möchtest. Ich habe dich lieber erholt und gesund und äh, ausgeglichen an meiner Seite tagsüber, als darauf zu bestehen, dass du nachts äh, eng an eng ja. mit mir in einem Bett schläfst. Ja? Also da finde ich den Alltag angenehm zu teilen. Ich persönlich viel bedeutender als die Nacht unbewusst nebeneinander vielleicht unangenehm zu teilen. ja. Also da, ich finde, das hat auch nochmal ganz andere oder ganz viele Facetten. Ähm, genau. Wie ist es denn, Christine? Also es gibt ja diesen, diesen Spruch, dass man sagt, man sollte nie im Streit ins Bett gehen. Jetzt haben wir zwei ja neulich auch schon ähm, gesagt, dass man abends auch immer mal so eine doofe, leicht sentimentale Stimmung hat. Und wie ist es denn? Soll man wirklich nicht zerstritten ins Bett gehen? Muss man abends immer alles klären als Paar? Äh, haha,
0: spannende Frage. Spannende Frage. Ich würde sagen, dass man es nicht klären muss. Klären muss man es nicht. Ja? Weil es scheint ja auch ein Problem zu sein, was ein bisschen diffiziler ist. Sonst hätte man es schon geklärt, möglicherweise. Und deswegen rate ich dazu, wenn ich äh, das höre auch, dass man auf jeden Fall irgendwas Verbindliches auf jeden Fall macht. Ne? Das kann ein kleines Ritual sein im Sinne von, äh, und oft, ne, wenn ich so Streithähne habe, sage ich auch, an den ungeraden Tagen kommen sie abends vorm Bett gehen, auf den anderen zu und an den geraden Tagen die Partnerin oder der Partner. Ja, da lachen die genauso wie du, Eva, weil das ist so trivial, weil oft ist es ja so, einer kann versöhnen und kommt immer wieder an, was auf Dauer auch maximal selbstwertschädigend ist und auch nicht notwendig. Und einer ist immer so ein bisschen Rapunzel, lass dein Haar herunter. Ne? Aber das ist was Versöhnliches gibt. Und das äh, kann man auch besprechen, was das sein kann. Das kann ein Codewort sein, ein netter Blick oder irgendwas. Oder vielleicht den Oberarm berühren. Eine kleine versöhnliche Geste. Aber was wichtig ist, zu sagen, wann werden wir, das Thema wieder hochholen in einem ruhigen Moment, vielleicht nächsten Samstag. Und dann gucken wir es uns beide, und dann eben auch nicht übermüdet, gucken wir es uns nochmal neu an. Ja, also, weil wenn man jedes Problem abends ausklären wollte, ich glaube, da würden ähm, 30 Prozent der Deutschen äh, nie in Schlaf kommen. <lacht> Ein bisschen so vielleicht. Ja, Also ich finde schon, äh, ne, weil es gibt auch wirklich viele, die so alte Muster haben und dann ewig schweigen. Und dann sind da Kinder da, die das miterleben müssen. Also weil es Streit, zum Beispiel Schweigen ist ja auch was ganz, ganz Mächtiges. Und defensiv macht depressiv, ist also auch nichts Gesundes. Also von daher ähm, einfach, äh, ja, so ein bisschen wie die Kinder. Wir vertragen uns wieder, was nicht heißt, du hast recht oder ich habe Unrecht, sondern gesund und erwachsen sagen, wir gucken es uns wieder an. Und es ist gut, wenn der Zeitpunkt dafür wirklich auch schon festgelegt wurde, bevor man ins Bett geht.
1: Hm. Ich finde es mega spannend. Ich glaube, ich könnte dir den ganzen Nachmittag noch weiter zuhören. Aber wenn es jetzt da draußen jemanden gibt, der oder die dir noch ein bisschen zuhören möchte, du hast uns vorhin schon verraten und ihr beide hattet ja auch schon gemeinsam äh, drin gesprochen, nämlich du hast einen Podcast und der heißt Inspire for Love und da gibt es dann auch sicherlich noch ganz vieles mehr in die Richtung. Ähm, und ich finde das, was du gerade nochmal mitgegeben hast, so als, als kleinen Tipp, den Streit dann vielleicht nicht über müde noch noch wahrscheinlich eskalieren zu lassen, sondern äh, kurz irgendwie einen vernünftigen Abschluss für den Tag zu finden und dann aber auch eine fixe Verabredung zu schaffen, äh, damit das Thema nicht irgendwie vergraben wird und dann wieder hochkommt.
0: Mir ist noch was eingefallen, Talea, damit ich es nicht vergesse. Darf ich das noch schnell sagen? Klar. Und zwar, was ich ja auch immer, immer wirklich rate, ist, dass im Schlafzimmer, im Bett auch nicht gestritten und diskutiert wird. Ganz wichtig, im Schlafzimmer oder im Bett wird geschlafen, da wird gerne mal am Wochenende schön gefrühstückt und gekuschelt und da hat man Sex. Mhm. Aber da nicht die Grundsatzdiskussion, das machen wirklich viele falsch und wundern sich dann, dass das mit dem Sex nicht mehr klappt. Mhm. Ja. War mir noch wichtig, noch mal zu erwähnen.
1: Ja, mega Hinweis, würde ich sofort unterschreiben, würde ich auch ausdrucken und irgendwo an die Wand pinnen, wenn notwendig. Bin ich hundertprozentig mit dabei, Eva wahrscheinlich auch. Ich sehe ein Lächeln und ein Nicken, das seht ihr da draußen ja nicht, aber wir, wir drei sehen uns ja hier. Christine, so schön, dass du da warst und vielen Dank für dieses Gespräch. Und ich hatte ja gerade schon erwähnt, es gibt euren Podcast, den können die Leute hören. Und wenn dich jetzt jemand persönlich kontaktieren möchte, wie erreicht dich die Person?
0: Das ist eine gute Frage. Wenn ich jetzt unsere Firma buchstabieren darf, dann mache ich das gerne. Mhm. Also ja Psychonomy kommt von Psychologie und Wirtschaft und ich buchstabiere es einfach. Paula Siegfried Y, Cäsar Otto Nordpol, Otto Martha Y.de. Ne? Und ansonsten auf Instagram oder den sozialen Medien einfach Christine-Backhaus. Das ist mein Name. Und irgendwie werden wir uns schon finden und ich freue mich jetzt schon. Und bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich bei euch beiden. Vor allen Dingen, ich könnte auch mit euch jetzt noch, spannendes Thema. Ne? Also wir ergänzen uns auch irgendwie ziemlich gut, finde ich. Also gerne wieder, wenn irgendwas ist. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ja,
1: vielen lieben Dank. Und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Und dann sage ich, gute Nacht. Gute
0: Nacht. Gute Nacht. <lacht>
2: Falls du uns vermisst, gibt es eine kleine Lösung. Abonniere unseren Podcast oder folge uns auf Social Media. Dort findest du uns unter Freundinnen der Nacht auf allen gängigen Plattformen, Facebook, Instagram,
1: LinkedIn oder du schreibst uns eine E-Mail an hallo
2: Und jetzt gute Nacht. Gute Nacht.